1: Luister, van Sascha Bronwasser. Nu bij Bruna. Dit is, dit is het land van hierde. Dit is nou de grachtengordel in Optima forma.
0: Uh, ja, ik denk dat we dat wel kunnen concluderen, ja podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. Dat die rechtsstaat juist de afgelopen decennia zo gecorrumpeerd is geraakt. Dat mensen tegenwoordig al zeggen: van laat die Poetin maar komen. of laat die Chinezen maar komen. Want dan zijn we in ieder geval in betere handen. Ja, sommigen zijn equal, maar sommigen zijn weer more equal dan anderen.
1: Met Bierdup en Robert Ophorst.
0: Wierd, volgens mij ben je al helemaal warm gedraaid.
1: Want ik liep net de podcaststudio in. en ik trof jou en producer Heijn aan. in een verhitte discussie over de
0: jeugd van tegenwoordig. Ja, klopt. En, uh, en, maar daar kwamen we dus op omdat het eigenlijk over Feyenoord ging. Dus, en dan kom je al snel al, uit bij de jeugd. En dan kom je al heel snel uit bij de niet deugende jeugd natuurlijk. <laughs> dus uh, ja, we hebben alle onderwerpen alweer de revue laten we passeren hier. En we kwamen op Feyenoord omdat hij dan weer een Feyenoord fan is. En uh, mijn zoontje woont op Zuid en die, nou ja... En en dan komt kinderen dragen wel. ook allemaal fijne shirts daar en zo. En dan, en... dan komt het opeens heel dichtbij. En dan komt het allemaal heel erg dichtbij omdat hij ook een Ajax-shirtje heeft. En dat mag hij niet uh, dragen naar school. Ja, dat mag hij wel, maar dat durft hij niet. Want dan wordt hij natuurlijk onmiddellijk getackled in de, in de pauzes. Dus dat, dat Ajax-shirtje mag je alleen dragen buiten Rotterdam. Ik wil heel duidelijk zijn. We zijn niet door mensen die insulten en small kleine workers en voedselen. Van de homeless. We won't give in to those who fly racist flags. We won't cave to those who engage in vandalism or dishonor the memory of our veterans.
1: Ja, ferme taal van de Canadese premier Justin Trudeau. Het gaat over de, de truckers die in Ottawa uh, protesteren tegen de coronamaatregelen. Jij wilde dit even laten horen, Wiert. Waarom? The Truckers for Freedom.
0: Nou ja, omdat um, uh, dit is dus um, standaard Trudeau. Hè, die dan. Uh, Trudeau is van alle regeringsleiders, uh, denk ik, een van de. met, met die mevrouw Deuren in Nieuw-Zeeland wel de allermeest deugende. linksliberaal deugende uh, politicus. Op het westgehalfront. Ik weet niet of je ze elders ook hebt, maar hier heb je er heel veel van. En hij met die. Uh, Justin de uh, die spannende kroon. Het zou eigenlijk een soort paar moeten zijn, dan denk ik dan opeens. Maar goed, dat is een beetje associatie. Maar. Um, wat hij doet dus, is altijd uh, spelen op het sentiment van. Um, de goede gemeente. En hij deist er ook helemaal niet voor terug om uh, de werkelijkheid te verdraaien. Dus de feiten naar zijn hand te zetten. En in dit geval van die truckers werd dat wel heel erg duidelijk. Want wat hebben ze nou aan de hand? Hè? Een aantal uh, truckers, lang niet allemaal. Maar een groot gedeelte van de Canadese truckers. Die ze niet mee eens dat zij dus gevaccineerd moeten worden. Als zij die grens met de Verenigde Staten uh, overschrijden. Dat ja, volgens van...
1: Stordeau zelf is trouwens 90% wel gevaccineerd. En het dus er wel mee eens.
0: Ja. Dat, dat bedoel ik inderdaad te zeggen is dus een klein deel van die truckers die uh, is het daar niet mee eens en die kwam dus uh, in opstand zeg maar de afgelopen week en die besloten om in Convoi naar Ottawa te rijden om daar duidelijk te maken dat zij eh, nou ja, grieven hadden ja. ten opzichte van die, van die regering. Als
1: ik Trudeau hoor, dan zijn het de rechtsextremisten die ook nog eens het eten van de daklozen eh, inpikken daar.
0: Ja, precies. En wat hebben we nu zien gebeuren? En dat is omdat in deze tijd van socia sociale media eh, kun je, is het zo leuk dat je dat dan onmiddellijk kunt onmaskeren ook. Wat hebben we zien gebeuren? Dus vooraf het moment dat die truckers het ken kenbaar maakten, werden ze dus volledig geframed in die rechtsextremistische hoek. Want als je tegenwoordig bezwaar hebt tegen vaccinatie, dan ben je ook een fascist en een nazi zoals je weet. Dus ze werden onmiddellijk in die hoek geduwd. En niet alleen door de regering Trudeau, maar ook door de mainstream media. Vooral de publieke omroep daar in Canada. En zoals dat ook altijd gaat, is er natuurlijk altijd wel een paar van die debielen die dan inderdaad met de nazi-vlag gaan rondlopen. of hè, Die zag je ook van die vlaggen met een ha hakenkruis erop en zo. En het is natuurlijk dan... Uh, voor degene die hem willen framen, voldoende om te zeggen: Kijk, al deze mensen um, zijn uh, racisten. Yeah. Maar dan duikt er opeens zo'n leuk filmpje op, op uh, zo, hè, waar, waar we nu een fragment uit gaan horen, wat dan die hele, het hele frame van uh, Trudeau gewoon uh, in één klap uh, kiept Laten we mij even horen: So it says, F your white nationalist agenda. I am not a white. This is nothing to do about white, this is nothing to do with truckers, this is about freedom for all of Canadians. You can be brown, black, white, blue, whatever color you want to be, this is about freedom. And Trudeau has no right to put us in this condition of mandates throughout the country. Trudeau not going to school, it's a terrible thing to do. Ja, wat we hier horen is. daar staat dus een, een demonstrant met een, uh, met een spandoek. En da daar staat het op: uh, Fuck your white supremacy. En daarnaast staat zo'n ziek. <laughs> Want in Canada heb je een grote Sikh-gemeenschap. En het grote aantal daarvan, kennelijk, is mij ook duidelijk geworden de afgelopen week: die zijn trucker. En er um, doken allemaal filmpjes op van, uh, van uh, dus, uh, truckers uit de Sikh-gemeenschap. Ook bij die protesten aanwezig waren. En die natuurlijk zeggen. Kijk eens. Um, uh, uh, hoe, hoe kunnen wij racist worden genoemd. Want dan zouden wij hier toch. Uh, last van moeten hebben van onze collega's. Maar dat hebben we helemaal niet. Integendeel. Dus wij zijn gewoon met z'n allen. Uh, uh, solidair
1: ja, Maar als je in een, een SIC bent Of uit een SIC gemeenschap komt Kan je toch zelf ook wel een racist zijn Het een sluit het
0: ander niet uit bedoel ik Nee maar goed uh, jij, Zeker de SICs uh, Maar goed Die zijn hè, die, 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 in dat hele kassensysteem En zo er valt wel het een en ander over te zeggen Maar uh, er waren ook gewoon de zwarte trucjes ja. heb ik ook gezien. Je zag het alle lagen van, van de etnische uh, groepen, zag je daar mensen ja. aanwezig, ook bij die demonstraties. En nergens is het ja. naar mijn weten tot ongeregeldheden of tot geweld te komen, wat, gekomen, wat Trudeau hier dus wel suggereert. Um, en nu was het punt natuurlijk, dat ook in Nederland werd die, die dat convoi dat werd geïnterpreteerd door mensen die sowieso al een beetje in die in die anti hoek zitten als het begin van de revolutie. Dit was het begin van de bevrijding van het Westen, enzovoort, enzovoort, wat het natuurlijk niet is. Uh, en die begonnen ook onmiddellijk te tieren en te razen op de mainstream media. Die dan weer geen aandacht wilden besteden aan wat toch een, 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 een eikmoment zou worden in de strijd tegen de coronamaatregelen en zo. Dus die overdreven daar weer heel erg in. Maar wat uh, ik interessant vind is um, toch wel dat uh, zo'n zo bewind als dat van die Justin Trudeau um, toch wel heel erg... Uh, het toch wel heel erg nodig heeft om dit soort frames op ja. zo'n kwestie te
1: leggen. Ja, want jij zou ook kunnen zeggen, laat dat protest gewoon toe. Of tenminste, het wordt ook toegelaten, maar...
0: Um, nou ja, en, ze, en, ze, ze en, over, overwegen nu om het leger erop te zetten. Ja, dat hè? is waar. Ja. Ja. Uh,
1: maar ja, inderdaad, waarom heb je dat frame nodig? Er kan toch gewoon een protest zijn naast jouw eigen regeringsagenda...
0: Ja, de, zo zou het inderdaad moeten zijn. Dus hè, je bent een vrij, vrij land, je bent een democratie. Dus dan hebben mensen het recht om te demonstreren tegen overheidsmaatregelen. Uh, uh, en, en, en het teleurstellende de hele tijd nu is, de afgelopen twee jaar sowieso, dat het telkens maar niet gebeurt, dat telkens als er dan protesten zijn of demonstraties, wordt dat gezien als iets dat niet mag plaatsvinden. Als iets uh, dat eigenlijk buiten de uh, democratische orde valt, als ondermijnend, hè, als uh, subversief en dergelijke. En, die, en als je dan die filmpjes ziet van die mensen die daarbij aanwezig zijn, ja dat zijn van een heel groot, dat, niet van een heel groot deel, alle, al, eigenlijk alle mensen die ik daar gezien heb, behalve die gekken met die natievlag, waren volstrekt normale burgers die de temperaturen van min 20 en nog meer trotseren om te laten zien dat ze het ergens niet mee eens zijn. Nou, wat volgens mij essentieel is in de democratie, dat minderheden ook gewoon de straat op mogen gaan om hun standpunt uh, te laten horen. En het is gewoon ontzettend kwalijk dat uh, zo'n uh, Trudeau, die eigenlijk ook min of meer de stad ontvlucht is, hè, op een gegeven moment toen, uh, toen ze wisten dat konvooi eraan kwam, toen is hij ergens anders ondergebracht. In ja. plaats van dat die, die Turkus tegemoet, als hij nou zo zeker is van zijn zaak, dan treedt hij toch die Turkus tegemoet en dan zegt, joh, uh, kom maar op, weet je wel, ik ga jullie met argumenten bestrijden en misschien worden we het niet eens, maar we kunnen wel met elkaar in gesprek gaan natuurlijk. Nou, dat doet hij niet. Dus het is dus in, in al die opzichten is dat, um, is dat een teken van zwakte eigenlijk. De overlords
1: that own them, BlackRock, Vanguard, State Street, etc. These large, massive funds that are completely decoupled from nation states have no moral core. They have no moral purpose. Their only purpose is return on investment and that is the core problem here that and the fact that we as a society have become grossly fragmented ja, voor wie nog nooit van de Joe Rogan Experience had gehoord, dan uh, is, is er deze week wel verandering in gekomen. Dit was een uh, fragment uit de podcast van Joe Rogan op Spotify met viroloog Robert Malone. Het was de, de aanleiding voor een, uh, voor een protest. Joni Mitchell, Niels Lofgren, Chris, Crosby en Stills en natuurlijk Neil Young. Ze hebben muziek van uh, het oh, streaming. Oh, die
0: Crosby ook al. Alweer, ja, Crosby, alweer, alweer, Crosby alweer, en Stills, ja, ook, de ook de oude, oude maten of, ja. van Neil Young.
1: Hun muziek van het streamingplatform gehaald. uit protest tegen de vermeende desinformatie. in de populaire podcast van Rogan. Volgens Neil Young is Spotify door die podcast van Rogan. de home of a life-threatening COVID-misinformation. geworden. En de zanger roept andere artiesten. en platenmaatschappijen op om zijn voorbeeld te volgen.
0: Weet je wat er in Nederland al op Spotify staat aan desinformatie? Nou, nou, gewoon ook allemaal van die podcast uh, waar ik geloof dat zelfs Engel uh, die podcast van uh, Willem Engel op, uh, op Spotify Ik wist eigenlijk had. niet dat hij een podcast had, maar uh, ik geloof je meteen. Er staat van alles uh, op dat, dat, nog, dat veel meer desinformatie bevat dan, uh, dan Joe Rogan's podcast zou bevatten.
1: Ja, sowieso de term desinformatie die wordt uh, wel vaak en
0: veel gebruikt tegenwoordig. Ja, het is heel erg jammer dat uh, van die hippie-iconen daar dus ook intrappen en daar ook uh, misbruik van maken.
1: Wat, wat is er nou eigenlijk zo erg
0: wat uh, deze Robert Malone daar vertelde. Nou ja, het gaat om twee podcasts die dan controversieel zouden zijn. Eén met deze Robert Malone, en dat is dus in de, dat is een held in die, uh, die uh, coronasceptische kringen, omdat hij uh, heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van die messenger RNA technologie, waar die vaccins van uh, Pfizer en Moderna op zijn gebaseerd. En Malone heeft eigenlijk vanaf het begin gewaarschuwd tegen massavaccinatie. En dat is allemaal heel slecht, en dat moet je in tijden van pandemie niet doen. En heeft allerlei overwegingen en uh, ook meen ik dat uh, die mRNA-vaccins niet veilig zouden zijn, enzovoort, enzovoort. En daarmee is hij dus een soort uh, icoon van die uh, antivaccinatiebeweging geworden. Althans antivaccinatie tegen COVID, hè, want die mensen zijn niet allemaal per se antifax. En uh, Joe Rogan, uh, die altijd iedereen aan het woord laat. Hè. Die heeft ook Bernie Sanders uh, in de uitzending gehad. En uh, Tulsi Gabbard, uh, presidentskandidaten ook. En uh, allerlei uh, iconen uit de popcultuur en zo. Dus, en dat, daar is hij dus bekend om. Voor mensen die Joe Rogan niet kennen, hij komt eigenlijk uit de, de, de worstelkringen. Uh, uh, hij heeft een zwarte band in allerlei ingewikkelde um, uh, vechtsporten. Uh, hij is stand-up comedian geweest. Hij heeft uh, eigen programma's gepokt en gemazeld in die sportwereld en in het entertainment industrie. Maar hij is niet een journalist. Nee. En, en, ook, en ook geen deskundige op het gebied van virologie. Op allerlei gebieden geen deskundige. Maar hij is wel enorm nieuwsgierig. En het goede aan hem is dat hij zowel links als rechts aan het woord laat. En ook mensen die buiten de Tegenwoordige marges van het debat vallen. Dus hij, hij heeft geen taboes. En met die mensen praat hij gewoon soms urenlang.
1: Maar even in de, de worstel- en sportterminologie te blijven, heeft hij hier boven zijn uh, gewicht gebokst. Dat is geloof ik. Ik, ik vertaal nu <laughs> ja, nee, snap een, ik. Engelse, ja. een Engelse uitdrukking. Uh,
0: nou ja, dat vind ik natuurlijk helemaal niet. Want ik vind dat je iedereen het woord moet laten. En dat mensen volwassen genoeg zijn, intelligent genoeg, hoop ik. Om hun eigen conclusies te trekken, tenzij ze oproepen tot geweld. En dan moet je dat, 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 dat dan moet je natuurlijk niet in je uitzending ja. of in je krant.
1: Nou zegt Niel Jong, de, de gemiddelde leeftijd van de Spotify-luister is ongeveer 24 jaar. Dat zijn, dat zijn jonge mensen die nog beïnvloedbaar zijn. En hij wil hij is bang dat zij, zoals hij dat dan noemt, aan de on the wrong side of truth terechtkomen door dit soort podcasts.
0: Ja, maar als die, als die jongeren dit soort geluiden willen horen. dan kunnen ze ook naar YouTube of weet ik veel wat. En dan kunnen ze die geluiden ook vinden. Dan hoeven ze niet per se voor naar uh, Joe Rogan. En um, het is heel teleurstellend juist dat die oude hippies. die destijds hebben gevochten, althans in hun ogen. voor de vrijheid van meningsuiting. en die ze keren tegen het establishment. en die. Trouwens, destijds zelf ook wel behoorlijk uh, he, extreme opvattingen vaak gehuldigd hebben. In de politieke opzichten en zo. En vaak gehuld hebben met, uh, met systemen. En hier wordt enorm gebond. Ja, uh, mocht je denken, wat, wat ja. is dat
1: allemaal voor getikt? Dat is niet... Uh... Dat is niet weer het spacemaker. Er wordt hier flink verbouwd op de redactie. En uh, nou, het hok is uh, min of meer. Nou ja, het, het zou geluidsdicht moeten zijn, maar is het dat niet? Is nee, het niet? Dat het, is we, het, het helemaal niet, houden. inderdaad.
0: Maar goed, kijk, die mensen die hebben zichzelf ook in het verleden schuldig gemaakt uh, aan vaak aan. aan, aan nou ja. Ja. politieke misvattingen en dergelijke en die hebben beelden die, die hippies hadden vaak een beeld van bijvoorbeeld communistische landen dat helemaal niet overeenkwam met de werkelijkheid en zo en daar rekenen we hen ook niet op af en het is gewoon heel erg en kinderachtig omdat ze dan op gaan roepen, want daar kwam het eigenlijk op neer dat Neil Jong eigenlijk opriep dat Joan Rogan gecanceld moest worden ja. kijk, ik heb er geen probleem mee als Neil Jong zegt oké, okay, daar wil ik niks mee te maken, ik, heb, ik ga weg maar hij zei van het is hij of ik en toen de Spotify dacht ja luister dus we verdienen aan Joe Rogan heel wat meer dan aan jou dus, dus wegwezen toen moest hij weg, ging naar Amazon... Hè, waar ze dus gewoon hun medewerkers uitbuiten. Dus dat is ook weer zo'n dom besluit geweest. En, en het, want heel veel mensen begrijpen niet... Hè, die zeggen dan tegen mij... waarom maak je je daar zo druk om? Want ja, als Neil Young uh, niet met Joe Rogan geassocieerd wil worden... dan kan hij toch gewoon weggaan? Dus vrije keus. Ja, dat, daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat hij een poging deed... eigenlijk om Joe Rogan de mond te zetten. Ja. En dat past helemaal in die cancelcultuur van tegenwoordig... waar vooral mensen op links zo enorm misbruik... Nou ja, niet misbruik van maken ze, ze, ze worden deel van die cancelcontuur omdat ze andere opvattingen en andere meningen gewoon niet verdragen ja.
1: Spotify zit nu eigenlijk in hetzelfde schuitje als Facebook en Twitter al eerder kwamen namelijk dat um, externe partijen zich gaan bemoeien met, met de inhoud van de informatie op die platformen en ook oproepen inderdaad om uh, bepaalde informatie te weren of aan te passen nou, Spotify komt daar wel Deels aan tegemoet. Ik bedoel, ze blijven achter Joe Rogan staan en die podcast blijft, maar ze gaan wel mensen. Een fact gaan ze erop zetten. Ja, ze hebben, ze hebben een, een fact-check-podcast uh, lanceren ze en ze gaan, geloof ik, luisteraars begeleiden naar een soort uh, informatiepagina uh, over COVID.
0: Ja, en Joe Rogan heeft zelf ook moeten zeggen: van oké, okay, ik ga wat meer. Ja, maar goed, dat gaat natuurlijk. Uh, de meningen aanbrengen. Uh, hier gaat het nu
1: over corona, maar ja. Volgens mij kan je er donder op zeggen dat het volgende maand gaat over een
0: podcast die over vluchtelingen gaat of over klimaat. Nou ja, vooral het klimaat zit er natuurlijk aan te komen. En dat zul je zien, want in het klimaat immers. Uh, bestaat uh, volgens de mensen die daar baat bij, belang bij hebben en baat bij hebben. Uh, in het klimaat bestaat voor 100% Consensus over de mate waarin de mens schuldig is aan de opwarming van de aarde. En als je dat betwist. Of als je zegt, nou ja, die consensus die is betwistbaar, want ja, dan verspreid je dus fake news in de ogen van die mensen. En dan moet je dus van platforms worden geweerd. En het, en het ergste is dat ook, ook overheden daaraan meewerken. Omdat. Hè, ligt nu ook bij de Europese, vanuit de Europese Commissie, wordt ook over desinformatie... en fake news gesproken en zo. Terwijl, eh, waar bemoeien die zich mee? Weet je wel? Ik bedoel. Eh, berichtgeving, uh, uh, journalistiek, uh, interviews, noem maar op, uh, dat, is, dat is ons werk. En ik wil niet dat iemand als Keisha Olongren of iemand in de, in de nee. Europese Commissie of wie, wie whoever nu minister van Binnenlandse Zaken is, zich, zich gaat bemoeien met, met ons vak. He, daar zijn wij voor opgeleid en zij niet. En als je vanuit de politiek inderdaad dit soort geluiden komen over fake news en zo, nou, dan weet ik wel de, hoe, uh, he, welke kant dat op gaat. Dat gaat namelijk de kant op van gewoon onwelgevallige, anti- of contraire meningen, die vaak ook ja. gewoon gericht zijn tegen het establishment. Die gaan ze dan de mond snoeren. Dus voor je het weet mag ik zo meteen ook bepaalde dingen niet meer zeggen en zo. Ja. Dat zul je zien. Nou ja,
1: en dat ligt natuurlijk bij de corona crisis extra gevoelig, want dat wordt terecht gezien als iets levend, bedreigend, levend, le, levend, levend, bedreigend? Ja, ja. En uh, dat geldt voor de klimaatcrisis. Uh, uh, ik noem het maar even klimaatcrisis. Daar, daar zijn de meningen geloof ik ook over verdeeld, maar de klimaatcrisis geldt als evenzeer, toch? Dat dat wordt gezien als iets wat onze, nou ja, wat, wat het voortbestaan van de mensheid in gevaar brengt. Dus dan is het uh, extra gevaarlijk als daar Um, dingen over worden gezegd die niet waar zijn. Of die nou ja, in de coronacrisis hebben we dus gezien
0: zijn. dat voortschrijdend inzicht werd eigenlijk uh, uh, werd niet, kreeg geen vertaling in de media. Waarom niet? Omdat juist die, um, dat, dat monopolie van het overheidsdiscours over corona, dat dus afkomstig was vanuit het OMT en het kabinet, dat was zo dominant. Geworden. En de druk om, om die mening te weerspiegelen in de media was ook zo hoog en zo groot. bene de hoofdredacteur van de Volkskrant heeft letterlijk gezegd, we gaan in deze tijd van pandemie even de overheid niet ja. weer spreken. En de, de paniek was ook heel groot natuurlijk. Ja, maar dan nog moet je je hoofd koel houden gewoon. En uh, ook al is de paniek groot. En, uh, en, en kijk, de paniek was, mocht in het begin wel groot zijn. Ik bedoel, ik had ook zoiets in het begin van... Oh, oh, dit is een killer virus. We moeten echt heel voorzichtig zijn en moeten binnen blijven, Terwijl, Maar toen kwam al heel snel bijvoorbeeld Maurice de Hond. Die zei, je moet helemaal niet binnen blijven, Want dat, 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 ding is, dat virus is airborne. Je moet juist alles openzetten en naar buiten. Zodat dat virus verwaait. Nou... Dat was zo aannemelijk. En als je naar die onderzoeken kijkt die hij, keek die hij presenteerde... was het zo aannemelijk dat ik al snel besloot... weet je, ik ga, gewoon, ik ga, ik ga helemaal niet binnen zitten juist. Ik ga naar buiten en ik zit alle ramen en deuren open. En, en het heeft echt ellenlang geduurd voordat het OMT eindelijk eens een keer toegaf... Uh, het is inderdaad die aerosolen, dat is inderdaad een besmettingsbron. En, en toen gingen de media ook overstag. Tot die tijd was Maurice de Hond... Vanwege zijn gedoe daar met die anderen hè, met de, in het verleden, was Maurice de Hond uh, verdacht. Nou, en, en dat is gewoon niet goed, maar de, de, de druk vanuit, die, vanuit dat officiële, vanuit die officiële instituties was kennelijk zo groot um, dat men dat, die bericht, dat men durfde dat niet aan. Waardoor uh, uiteindelijk. Uh, een heel belangrijk nieuwsfeit, namelijk uh, dat, dat virus is airborne, voor, voor een groot deel ook, dat kwam maar niet naar buiten. En dit is precies dus wat mensen die dus pleiten voor cancelen van meningen, voor die alles maar fake news noemen en disinformatie en zo, wat zij willen uh, bereiken. Nou, je ziet dus. Uh, wat voor slechte consequenties dat kan hebben als je niet zelf blijft nadenken en je eigen keuzes uh, durft te maken en niet door die muur durft heen uh, te beuken. En zoveel mensen zijn er niet, ook niet in de media, uh, die dat durven of die de statuur hebben om dat te kunnen. Denk jij dat een junior redacteur die net een baan heeft bij de krant of bij een nieuwsrubriek of zo, dat die bij zo'n nieuwsrubriek bij op één of zo gaat aanbellen en zegt van joh, moeten die Maries de Hond niet eens een keer aan tafel hebben? Weer gek, die, die gaat echt zijn baan niet, uh, niet wagen hoor. Er moet echt heel veel overtuigingskracht en van, van oudere redacteuren dan komen om dissidente denkers, het gaat niet specifiek om Maurice de Hond, maar er zijn zoveel dissidente denkers, ook op dit thema, om die een stem te geven. En om terug te komen op Joe Rogan, die Robert Malone, ja, ik vind het ook, als ik dan naar die man luister, dan denk ik, nou weet je, dat is wel echt... Het gaat wel heel ver wat je zegt. Maar dat is een van die dissidenten denkers. En hij had nog iemand, aan, aan, nog iemand uh, geïnterviewd... die echt een mafkeze is trouwens. Um, dus dat was ook niet zo verstandig... dat hij die aan het woord liet. Maar goed. Um, ze moeten ergens... Mensen moeten ergens toch terecht kunnen om aan opinievorming ja. uh, te kunnen doen.
1: Is, uh, want Joe Rogan heeft ook uh, beterschap beloofd. Hij heeft gezegd, ik ga er beter op letten. Uh, is hiermee uh, de rel in de kiem gesmoord?
0: Nee, ik denk dat dit nog heel veel, uh, juist dat het de president is... En dat als iemand met de onafhankelijkheid en ook de, de macht. Hè, hij is de best beluisterde podcast ter wereld. En hij is financieel natuurlijk. Uh, hè, is hij, die man is schatrijk geworden. Maar als iemand met die statuur en die onafhankelijkheid. En die macht en invloed al moet zeggen. Oké okay, jongens, sorry. Ik ga toch in het vervolg beter opletten. Op wat ik hier allemaal te bedden breng. En wat mensen in mijn podcast te bedden brengen. Dan tekent dat dus wel hoe groot de, de druk op die mensen is. Dus uh, ik denk juist dat door, door zo'n president... met uh, Neil, Neil Young en Johnny Mitchell en, en dergelijke... Uh, er eerder een president is geschapen... dan dat hiermee de kous af is.
1: Waar was Wiert? Nou, in de hoofdstad uh, van Noord-Holland... de woonplaats van ondergetekende uh, Haarlem... Ja, bij Brinkman. Ja, het Grand Café Brinkman. Ik, iedereen in Haarlem kent
0: natuurlijk. Zeker, we mogen ja. geen
1: reclame maken, maar het is uh, absoluut een prachtig, uh, prachtig café. Ja. Um, ja, ik was zelf niet thuis, anders was ik beledigd dat je niet even daarna uh, langs was gekomen voor een, uh, een bakje koffie. Maar mm -hmm. um, jij sprak daar met uh, Hans uh, Boutelier... Um, hij is... Um, sociaalpsycholoog. psycholoog. Uh, socia nou, dat, dat ben ik ook trouwens van huis uit. Dan laten we het daar verder maar niet over hebben. Oh god, nee. Uh, uh, Geen is ook bijzonder...
0: reclame voor het wacht. <laughs>
1: nee. Uh, hij is ook bijzonder hoogleraar polarisatie en veerkracht aan de VU in Amsterdam. Uh, maar hij maakt zich zorgen. Wat wordt na de gepolariseerde coronaperiode ons gemeenschappelijke verhaal? Daar sprak jij hem over. Volgens uh, Boutelier leven wij in een identiteit identitaire eeuw.
0: Identitaire eeuw. Oh, sorry, ja. identitaire
1: eeuw. Wat, wat bedoelt hij daarmee?
0: Nou, e eeuw van identiteitspolitiek. Wat hij zegt is, de 20 20e eeuw was de eeuw van de grote verhalen, de ideologieën. Nou, is ook zo natuurlijk communisme, fascisme en, hè, en noem maar op. Dus de, de grote ideologieën, liberalisme, als voor zover dat een ideologie is... Um, en die zijn uh, verdwenen en daarvoor in de plaats uh, is dan eigenlijk identiteitspolitiek nu gekomen. En het grote verschil is, zegt hij, vroeger definieerde je jezelf vanuit uh, het collectief. En nu uh, identificeer je, of definieer je jezelf via jouzelf en je kijkt van wat ben ik? Hè? Ik, oh, ik ben zwart of ik ben homoseksueel of ik ben zus. En vanuit die individuele kenmerken zoek je dan een groep. Op. Dus met andere woorden, als je dan donker bent, dan, dan associeer je jezelf met uh, gekleurde mensen. Als je homoseksueel bent, dan, uh, dan associeer je jezelf als lid van de groep van LHBTIQ uh, uh, en noem maar op, uh, al die afkortingen. En dat leidt ertoe dat, um, dat, je, dat het heel moeilijk is om nog een vorm van gemeenschappelijkheid in onze samenleving uh, ja. uh, aan te wijzen. Omdat die samenleving gefragmenteerd is geraakt in allerlei groepen die ook niet zelden nog eens een keer... Uh, ...vijandig tegenover elkaar staan. Bijvoorbeeld hè, blanke, extreemrechtse mensen... ...ja, die zoeken elkaar ook op... ...die vinden elkaar dan in die, in, in, binnen dat milieu... ...en die willen zichzelf juist heel nadrukkelijk onderscheiden... ...van bijvoorbeeld die mensen die dan... Uh, ...zich sympathiseren met uh, Black Lives Matter. En hij maakt zich daar zorgen over omdat hij zegt... ...met dit type denken is eigenlijk ook het vijanddenken... Uh, ...heel prominent geworden... En dat wordt nog eens een keer aangejaagd door de sociale media. Nou, dat kan, dat kan iedereen. Kijk, die analyse is misschien een beetje ingewikkeld. Maar dat de sociale media dat vijanddenken aanjagen. En dat vooral het vijanddenken tussen groepen. Dat lijkt me heel ja. erg uh, duidelijk. Hij zegt ook, de
1: coronacrisis heeft de,
0: deze polarisatie uitvergroot. Op welke manier is dat dan gebeurd? Nou, omdat in de coronacrisis uh, is natuurlijk een hele groep, een grote groep mensen... Uh, uiteindelijk zichzelf als slachtoffer ja. gaan zien. Van... Zou tegelijk, sorry dat je onderbreedt, maar tegelijkertijd kunnen zeggen van... juist die coronacrisis
1: zou ons een gemeenschappelijk doel en uh, verhaal kunnen geven.
0: Ja, dat, dat gebeurde ook in het begin. Hè, toen die eerste persconferenties van uh, Mark Rutte bijvoorbeeld... Uh, toen er werd gezegd, we gaan met dit... dit, dit probleem raakt ons allemaal, we gaan samen tegen corona en toen was er ook een tijdje grote solidariteit immers, dus we stonden te klappen voor de zorg en, uh, he, en uh, iedereen was tot tranen geroerd over de solidariteit binnen de samenleving en zo uh, maar uiteindelijk zegt uh, Boutillier, dat is heel interessant ontbrak het uh, verhaal om uh, die maatregelen in te bedden. Dus uh, de, de, zeker iemand als Mark Rutte, die misschien geen visie heeft, zegt hij zelf. die heeft dan niet uh, de mogelijkheid om het grotere verhaal te bedenken. en te formuleren, vooral waarin hij dan die hele bevolking meekrijgt. Dus het werd steeds uh, autoritairder en steeds belerender. En in die positie, in die rol zag je vooral Hugo de Jonge optreden, die steeds belerender de bevolking ging toespreken, ook steeds arroganter werd. Op een gegeven moment met zijn rug in het parlement tegenover Thierry Baudet ging zitten en zo, want hij dulde geen enkele kritiek. Uh, zeker geen extremistische kritiek, zoals die van Baudet. Uh, en met andere woorden, die overheid die werd in de ogen van heel veel mensen een soort uh, uh, arrogante, uh, belerende instantie, die hen voortdurend uh, uh, bemanend toesprak omdat wij zogenaamd in de ogen van die overheid niet deden wat, wat die wilde. En in plaats van dat, dat de overheid dacht oh, we krijgen die mensen niet mee, gingen ze zeggen ja, maar je moet. Eh, nou, dat moet je vooral tegen Nederlanders zeggen. Dus... Um, dus begonnen heel veel Nederlanders die kritisch waren op dat beleid en daar niet in mee wilden gaan, die begonnen zich te voelen als slachtoffer. En Boutillier is ook iemand die het eigentijdse slachtofferschap heeft onderzocht, wat ook heel interessant is, omdat, eh, zegt hij, onze samenleving, onze liberale samenleving, hij is een linkse man, hè? dus hij, komt, hij is kritisch op het neoliberalisme. Hij komt uit de Partij van de Arbeid en hij zegt, kijk, onze neoliberale samenleving is er zo op ingericht dat uh, je eigenlijk, wat, Mark Rutte is daar duurlijk verpersoonlijking van, uh, die is erop ingericht uh, dat jij je eigen kansen moet grijpen. Dat is typisch ook wat Rutte altijd zegt, grijp je kansen. Hè? Het maakt niet uit of je allochtoon bent, moslim, uh, niet, blank, wit, zwart, maakt niet uit grijp je kansen.
1: Nederland is een gaaf land Gaafland, als je je kansen pakt.
0: Je al, kun je altijd, maar dat is natuurlijk allemaal onzin. Hè? Want je kunt wel je kansen pakken, maar niet iedereen heeft de talenten, niet iedereen komt uit het milieu waar je, waar, hè, waarin het normaal is om je kansen te pakken. Uh, dus het is helemaal niet zo dat je maar zo makkelijk sociaal kunt stijgen en zo in Nederland. Um, dus die mensen, maar die, ze worden wel doodgegooid met die propaganda. Dat als je niet je kansen pakt en je bent niet een soort held in je eigen, in je, in je eigen kringen, en je bent niet een held op sociale media, dan ben je een loser. Ehm. Um, en hij zegt, maar daardoor is er een slachtoffercultuur ontstaan ook van mensen die zich slachtoffer voelen van dit systeem en die gewoon niet kunnen meekomen in dit, dit systeem. En omdat zij niet meer zijn ingebed zoals vroeger in een bepaalde uh, ideologische omgeving, zoals vroeger bijvoorbeeld in de, in, binnen de kerk of binnen de vereniging of noem maar op. Vroeger kon je ook een loser zijn, maar dan had je altijd nog zeg maar de kerkgemeenschap of het verenigingsleven wil je er dan deel van uitmaakte en daar werd je dan meer of meer opgevangen. Maar nu sta je vaak alleen. Ja. Ja. En hij zegt en omdat dat zo is komt um, de Tumos die komt vrij. En dat is een heel interessant begrip. Dat is de geldingstrang. Hij zegt, Een Griekse um, term. Ja, dat is, is een begrip, begrip van de filosoof Plato. En dat is later ook uitgewerkt door uh, Fukuyama, weet je wel. Van het uh, einde van de geschiedenis en de laatste mens. Uh, die gebruikt ook het begrip Tumos. En um, dat is een soort... Uh, een soort ...emotie tussen lust en ratio... ...en dat betekent eigenlijk... ...dat ieder mens de enorme wil heeft om uh, gezien te worden. Ambitie. Ambitie, erkenning, geldingsdrang. Maar als hij niet is inge... ...en hij zegt vooral... Hij liet, hij zegt, ...kijk maar die topsporters... ...die hebben dat in extreem is natuurlijk... Uh, ...maar als die tumors niet is ingebed... ...dan kan die een soort woest dier worden... Dat heb je gezien op 6 januari, toen bijvoorbeeld bij die uh, bestorming van het kapitool. Toen heeft Trump eigenlijk uh, heeft bij grote delen van zijn aanhang een soort die destructieve. Tumors, zeg maar, aangemoedigd. He, daar kwam het inderdaad wel op neer natuurlijk. Uh, nu gaan heel veel luisteraars zeggen... Nee, Trump heeft dat helemaal niet gedaan. Maar ja, goed, in alles was die samenleving natuurlijk zo gepolariseerd... Dat dit bijna de uitkomst... Die hele samenleving stond onder invloed van die tumors eigenlijk. Ook aangewakkerd door de liberale media... En aangewakkerd door het kamp van Trump. En uiteindelijk moest dit wel de, uit, de uitkomst uh, zijn. Ja. En, ja, en wat Boutilje nou zegt is van ja, we hebben dus heel dringend een nieuw verhaal nodig, omdat anders die samenleving, het Westen, vooral de Westerse samenleving, uh, zo zelfdestructief ja. kunnen worden. Maar
1: wat kunnen wij, wij nou als individuen, uh, maar ook als samenleving doen om weer zo'n gemeenschappelijk verhaal te vinden.
0: Ja, hij zegt dus, want hij is natuurlijk een linkse man... dus hij zegt van luister eens... Uh, om het Westen weer die allure te geven... en die aantrekkingskracht uh, ook voor anderen... die toch een lange tijd had... moeten wij uh, een paar dingen doen. En het eerste is we moeten erkennen... dat de Westerse geschiedenis toch ook wel heel veel excessen kent. Hè, de slavernij, kolonialisme, imperialisme... ja, de wereldoorlogen, noem maar op en toe... die zijn natuurlijk wel in, de, in Europa gestart... Um, en wij moeten daarvoor toch wel schuld betuigen... omdat we zijn inmiddels ook multietnische samenlevingen... en vanuit die samenleving klinkt gewoon heel duidelijk de roep... Van, ja. vooral van gekleurde mensen van zeg nou gewoon sorry. Ik vind dat toch een, een, een lastige analyse in
1: die zin. Stel, je, je biedt overal je excuses voor aan, herstelbetalingen, Nou, uh, uh, ga zo maar door. Is het dan opgelost? Ik vraag, ja, me nee, af. Ik ik ben vraag het daar ik ook vraag al me al af. Mee Bovendien eens. denk ik dat heel veel uh, autochtone Nederlanders
0: zich dan weer slachtoffer zullen voelen. Ja en dat ziet hij ook wel en hij zegt ook van luister ik wil alleen maar constateren en ik wil niet, eh, niet, niet oordelen en hij constateert dat vanuit die gekleurde bevolking eh, dat daar een hele duidelijke wens volgens hem bestaat om op die manier gezien te worden dus op die manier erkenning te krijgen voor hun eh, geschiedenis als groep. En, uh, en kijk, dat begrijp ik dan ook wel weer. Uh, waar hij, wat hij volgens mij onderschat is juist, wat jij ook zegt, uh, de woede binnen die groep, zeker nu onder invloed juist van die identiteitspolitiek, waarin uh, de activistische, uh, zeg maar mens, activistische Black Lives Matter uh, propagandisten uh, heel intolerant staan ten opzichte van elke vorm van kritiek. En dat, dat vroeg ik hem ook, van, joh, eh, volgens mij is het in die kringen zo, dat, eh, dat ze eigenlijk willen dat iedere blanke, uh, erkent dat hij intrinsiek racistisch is. Maar ja, hij ziet, hij ziet dat niet zo. Wat hij zegt is, uh, luister, uh, extreem rechts en uh, moslimfundamentalisten, die sluiten andere groepen uit. Dus hun project is, bestaat eruit om anderen uit te sluiten. Dus extreem rechts wil gewoon geen...
1: Ja, als, als het nou ergens aan een gemeenschappelijk verhaal ontbreekt, dan is het daar wel. Ja, precies.
0: En hij zegt van, en uiteindelijk het doel van die beweging die dan rond Black, Black Lives Matter is ontstaan, is niet anderen uitsluiten, maar zelf meer uh, integreren, zelf meer gezien en erkend te worden door die dominante samenleving. Dus hij zegt, ze wijzen artikel 1 niet af, hè, van de grondwet, dat is dan iedereen is gelijk voor de wet en zo. En uh, ze zijn op inclusie, zoals het tegenwoordig heet, gericht en niet op exclusie. Conclusie. Nou, daar kun je over van mening verschillen natuurlijk. Maar als je zo denkt als hij, dan is, ook wel, is het ook wel logisch dat hij erkent dat die dominante samenleving misschien inderdaad moet erkennen dat die westerse geschiedenis niet zo vrij is. Maar hij zegt dat moeten we doen om uiteindelijk ook te kunnen zeggen: luister eens, het grootste geschenk dat het Westen de wereld heeft ge ge geboden en de geschiedenis heeft geboden, is die liberale democratische rechtsstaat. Ja. Want een grotere, zeg maar... een, een, een betere maatschappelijke ordening... dan die, een, een hoogstaandere... denk ik dat hij zou zeggen... maatschappelijke ordening dan die... is er niet. Terwijl het grote gevaar... op dit moment is dat heel veel mensen... zien, denken dat er wel alternatieven zijn. Bijvoorbeeld in die autoritaire regimes... in uh, China... En ook al wat je ziet ontstaan in Oost-Europa, in landen als Hongarije en Polen.
1: Ja, en het vertrouwen in de rechtsstaat heeft natuurlijk ook wel een knauw opgelopen de afgelopen jaren door onder andere de toeslagenaffaire de gaswinningen in Groningen, ja. althans voor de Groningers dan. Uh, en zo zijn er nog wel wat voorbeelden. Te nou denken. ja, dat, dus...
0: precies dit wierp ik ook op. Ik zei, ja, dat kan allemaal wel, maar dan moet die democratische rechtsstaat de, uh, het ook wel waarmaken. Die, die moet het aan waarmaken. Dus het beheer ervan is de laatste decennia, ken ik niet in goede handen geweest. En er zijn gewoon hele grote groepen mensen die vinden, luister eens, als Volkert van de G uh, gewoon vrij kan komen, hè, die moordenaar van Fortuin, En ik loop door uh, Apeldoorn of Harderwijk, ik weet niet waar hij tegenwoordig woont. En ik, ik, ik loop om daar gewoon tegen het lijf in het bos, omdat het daar aan het joggen is. Dat is niet mijn rechtsstaat. En als ik als toeslagouder zo gemangeld ben door het systeem, waar is die rechtsstaat dan? Of inderdaad, wat jij zegt, die Groningen is daar. En dat is natuurlijk het grote probleem. Dat die, dat die rechtsstaat juist de afgelopen decennia zo gecorrumpeerd is geraakt. Dat mensen tegenwoordig al zeggen van laat die Poetin maar komen. Of laat die Chinezen maar komen. Want dan zijn we in ieder geval in, in, in betere handen. Er zijn echt mensen die dit zeggen. Hè? En... Um, en dat vind ik dus ook zo ontstellend kwalijk aan, de, on, aan onze elites... Hè, in politiek en media en bestuur en ook in ondernemingen en zo... dat ze het zo ver hebben laten komen... Dat, dat zoveel mensen het vertrouwen in... inderdaad, wat misschien wel het grootste geschenk is geweest van het Westen... dat ze vertrouwen in de rechtsstaat zijn verloren. En er is een, dat is een opdracht aan een nieuwe generatie... Uh, om, om daarmee in het reinen uh, te komen. Maar... Um, dat zou wel heel erg veel nazorg ik, om in die termen te blijven vereisen. Want uh, vertrouwen komt te voet, zoals we weten, en gaat te paard. En ik heb een hele kudde paarden zien vertrekken de afgelopen jaren. Het is van de metaforen nu, maar. Iedereen begrijpt wat we bedoelen, denk ik. Het land van de luisteraar. Ik heb het gevoel dat we vandaag en morgen helemaal niets meer te vertellen hebben.
1: Echt woedend, ja, serieus. Ik kan me zo kwaad om maken dat ze zo dom zijn. Ze doen ook geen bliksem. Helemaal niks. Waar gaat ons Nederland naartoe? We kregen een vraag van Hans. Uh, waarom zijn ze, en dan bedoelt Hans denk ik het, uh, het kabinet, uh, zo gebrand op 2G? Weet jij het? Um, nou ja, uh, wat natuurlijk wel opviel deze week, dat het omstreden 2G voorstel door het kabinet in een soort kunstmatige coma ja. is gebracht. Uh, volgens minister Kuipers ontbreekt nu de noodzaak voor een spoedige invoering. Uh, het verschil tussen 2G en 3G is nu te klein, het verschil in effect. Um, hij heeft daarom gevraagd de Tweede Kamer de behandeling van de wet aan te houden. Uh, maar van uitstel komt vooralsnog ons geen afstel. Want Kuipers wil opnieuw laten onderzoeken in welke omstandigheden ho, 2G ho. kan worden ingezet.
0: Hadden de knappe koppen van de TU Delft niet gezegd: van joh, die 2G, dat, dat is gewoon een. Heel...
1: Maximaal 15% dampend effect, maar dan. Uh, ja. Dat, nou ja, die maximaliteit die haal je eigenlijk nooit. Dus Kuipers wil nu meer onderzoeken laten doen en uh, in de tussentijd de wet niet in behandeling nemen. Ja, dan zeggen critici inderdaad van nou, hij wil het net zo lang laten onderzoeken tot er een uh, hem welgevallige uitkomst uitkomt.
0: En daar, ik denk dat of hij wil het net zo lang onderzoeken totdat je via die 2G ook mensen met een te hoge CO2 footprint uh, kunt weren uit uh, vliegtuigen bijvoorbeeld. Hè?
1: En is dat dan de reden, denk jij, waar Hans ook naar vraagt? waarom ze
0: er zo op gebrand zijn om het toch uh, achter de hand te houden? Ik denk dat Hans uh, precies om die reden en om die argwan daarna vraagt... en dat is ook helemaal terecht, omdat uh, er geen enkele reden meer is... en dat blijkt ook uit het onderzoek van de TU Delft... om nog zo in te zetten op die 2G. Nu met Omicron toch alles uh, heeft veranderd, de hele situatie heeft veranderd. En, je, en ik zou zeggen als overheid... Um, wil je niet nog meer wantrouwen voeden er zijn al heel veel mensen die denken van die hele, uh, die hele formalisering rond uh, 2G en het inperken van onze vrijheid, ook via de spoedwet. dat is er uiteindelijk niet opgericht om de volksgezondheid te verbeteren, maar is er uiteindelijk opgericht om de burgers meer te kunnen controleren, en die gaat ook uiteindelijk, hè, die coronapas, dat wordt uiteindelijk een ja. soort van klimaatpas ofzo en die, dat soort gedachten, die moet je gewoon niet willen voeden, daarom zou het veel Beter zijn als de Nederlandse regering, net zoals in, in navolging van andere landen, had gezegd: Oké, okay, alle, alle restricties gaan nu van tafel.
1: Ja, maar tegelijkertijd zou je kunnen zeggen: Wij hebben de afgelopen tijd in een, uh, zo'n beetje als enige in Europa, nog in een hele strenge lockdown gezeten. In, andere landen, in andere landen kon je gewoon naar de discotheek uh, s'nachts, zij het met gebruik van 2G. Uh, dus het is misschien ook de taak aan ons kabinet en aan de Kamer om te zorgen dat we dit soort middelen kunnen inzetten zodra het weer kan of zodra het weer moet als er dus bijvoorbeeld een nieuwe variant komt, um, zodat we niet zijn uh, overgeleverd aan die
0: stomzinnige lockdowns de hele tijd. Ja, maar dan ga je ervan uit dat, uh, dat uh, na Omicron er nog zo'n variant komt, waardoor zo'n lockdown misschien wel weer. Uh, we kunnen het niet uitsluiten. Er, en we, we
1: laten ja. ons steeds als Nederland verrassen door uh, de ontwikkelingen van het virus. En in tegenstelling tot andere landen uh, zijn we ook steeds
0: niet goed voorbereid. Ja, maar andere landen. Hè, in andere landen wordt al lang weer gewoon doorgeleefd uh, uh, en, en spelen dit soort discussies helemaal niet meer. Um, dus je kunt er, dat hangt er maar helemaal van af op welke manier je hiernaar wilt uh, kijken, maar ik zou met alle voorzichtigheid die we zeker in, in, in uh, ogenschouw moeten nemen ook uh, en alle scepticis over hoe dit virus zich eventueel kan ontwikkelen en misschien ook wel weer in negatieve zin zou ik toch, als ik de politiek was... iets minder nu denken vanuit die uh, opvattingen over uh, dat dit virus weer... Uh, hè? Dus ik zou wat minder denken vanuit de opvattingen... van de epidemiologen en virologen nu... en wat meer vanuit uh, de politiek en de sociologie... en denken, joh... We hebben die bevolking nu al twee jaar lang met voor alles en nog wat opgeschreven. Met, met name die laatste lockdown is echt heel erg ingrijpend geweest... psychisch voor heel veel mensen. Uh, er is nu ook zo'n onderzoek van de Johns Hopkins University gekomen... wat toch gerenommeerde instituut is... ook waaruit blijkt dat lockdowns eigenlijk helemaal geen zin hebben... TU Delft, dat toch een gerenommeerd instituut ook is, heeft gezegd, joh, 2G en zo leidt ook tot niks in deze situatie. Uh, richt je nu even dan daarop en uh, geef dan de bevolking in ieder geval de indruk dat je de maatregelen die tot nog toe zijn genomen, dat die inderdaad vanuit het oogpunt van volksgezondheid werden genomen en niet vanuit een ander oogpunt. En probeer in ieder geval die verdachtmakingen, uh, als het verdachtmakingen zijn, uh, te ontzenuwen. En op die manier weer enigszins je geloofwaardigheid ook uh, terug te veroveren.
1: Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam ligt onder vuur... door de inhuur van een uh, zogenaamde feestfixer. Ja, ik vind het een mooi woord. Ik had er nog
0: uh, ja, niet
1: eerder mooi van gehoord. Op, ja. Maar daar zijn we voor bij de T om uh, woorden te bedenken. Ik weet trouwens niet of het ik is. Ik denk dat Daniel het had
0: bedacht. Uh, ja.
1: Maar het gaat om Lennart Boy, voormalig PvdA-campagnestrateeg... en medeoprichter van bureau BKB. Uh, hij is door de gemeente aangesteld om het feest... rond het 750-jarig bestaan van Amsterdam in 2025 te organiseren. Dat deed hij niet gratis. Boy mocht de afgelopen twee jaar maandelijks... 10.000 euro exclusief btw declareren en dan had hij ongeveer 20 uur werk per week aan de klus is niet openbaar aanbesteed en uh, daar uh, wringt de schoen nu uh, Halsema die uh, heeft donderdag, deze donderdag dat wij dit opnemen, smiddags een, uh, een debat in de raad daarover vriendjespolitiek vindt de partij voor de dieren of althans daar heeft het alle schijn van. Vind jij dat ook?
0: Uh, ja, dat lijkt mij uh, overduidelijk dat dat zo is. Want Boy en
1: Halsema kennen elkaar goed. Had niet aanbesteed hoeven worden. Want hij was de, de right man voor de job. Uh, was het argument. Maar is het hier gewoon een oude bekende uh, die wordt ingehuurd?
0: Ze kennen elkaar al heel lang. En, uh, en heel goed. En uh, Leonard Boy is een van de oprichters van het uh, campagnebureau BKW. Waar jij ook wel eens voor ingehuurd bent in het
1: verleden, ja, zo, geloof ik.
0: Ja, inderdaad. Nou ja, ingehuurd. Ik ben wel met hun op pad geweest, ook voor reportages en zo. En ik heb wel eens praatje gemaakt met die met die uh, studenten, die, oh. daar dan, of studenten ja, die daar dan. Maar dan uh, krijg jij gewoon een, een, een nuts en een bosbloemen. Geen 10.000 euro. Nee, ik krijg geen 10.000 euro, helaas. Um, nee, maar kijk, Lennart Boy is gewoon dus een, een prominent, zeg maar, binnen de linkse Amsterdamse kringen. De, een van de oprichters van BKB, wat een campagnebureau is. Heel succesvol. Uh, Hele aardige, leuke mensen ook. Maar ja, gewoon uh, zit heel erg in het linkse establishment, zeg maar. In het grachtengordel Amsterdamse linkse establishment. Uh, hij is ook een van degenen die in een groepje zat. dat uh, Femke Halsema maar min of meer voorbereidde. op het burgemeesterschap. Hè? Moet je ook niet onderschatten. Um, BKB heeft al eerder uh, vrij grote opdrachten via de Partij van de Arbeid binnengesleept ooit, destijds toen in Friesland weet je wel, toen uh, via Bert Koenders waar echt was heel veel geld mee gemoeid en uh, nu heeft, uh, heeft Amsterdam dus hem aangesteld als de facefixer voor heel veel geld um, uh, en, ja, en zonder dat aan te besteden. Nou ja, dat, dat, dat moet je natuurlijk helemaal niet willen, want ook al is Leonard Boy een aardige jongen en misschien heel goed in staat om dit te organiseren en misschien is het ook wel marktconform, dan nog moet je natuurlijk nooit de schijn van belangenverstrengeling uh, op je laden. Um, Zeker niet uh, als je in een positie zit als Femke Halsma, die sowieso al in wat rechtsre kringen uh, met Argwaan uh, wordt bekeken, omdat ze in het verleden, hè, er zijn er al een paar voorvallen geweest, die niet helemaal des burgemeesters uh, waren. Waar doel je uh, dan op? Nou ja, toen dat gedoe met dat, uh, met dat wapen met, met haar zoontje en zo. En uh, los van dat ik Femke maar weet je, echt een prima linkse liberaal. Goede speeches gehouden over uh, onder andere de kentsculturen en zo. Dus uh, de, de, intellectueel is er niks mis mee. Um, maar dit moet je natuurlijk niet willen. Dus um, uh, dit is natuurlijk voer voor de oppositie. En... Uh, en het kwalijke eraan vooral vind ik, en dat vindt natuurlijk, vinden natuurlijk de meeste mensen, dat dit soort cliëntelisme, dat vind je toch wel heel erg vaak op links. Omdat, nou ja, toevallig to 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 ook wel omdat links linksliberaal natuurlijk ook vaak gewoon besturen in gemeentes en zo. Um, maar ja, dat is natuurlijk toch iets dat je ten alle tijde moet... Uh, moet vermijden. En als het dan zo naar buiten komt, dan is het toch wel weer een smet op, het, uh, op de gemeente. Hè? Ja, want het kwam naar buiten, notabene, via
1: een. Uh, of notabene. Het kwam naar buiten via een WOP-verzoek van Studentenblad uh, Properaculus. Ja, Properaculus,
0: ja. Die hadden dus lucht daarvan gekregen. Hoe gaat het aflopen, denk je? Nou ja, met de sissen natuurlijk. Want ze. In, kijk. En een prachtig so, feest som, in 2025. Ja, sommigen zijn equal, maar sommigen zijn weer more equal dan anderen. En in deze kringen, deze kringen zijn altijd more equal dan, dan anderen. Dat, 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 dat is ook de ergernis natuurlijk. Als dit, hè, als dit uh, aan de andere kant van het politieke kamp zou gebeuren, dan zou de op, opwinding natuurlijk veel groter ja. zijn. Dit is nou de grachtengordel in optima forma. Ja, ik denk dat we dat wel kunnen concluderen, ja. Wiert, ik euh, dank jou
1: hartelijk. Het,
0: het hamer is opgehouden. Ik het heb eh, nog even gekeken, want ik ben natuurlijk een factchecker... of die podcast van Willem Engel inderdaad eh, op Spotify te vinden is. En inderdaad, Viruswaarheid en meer podcast staat po prominent op Spotify. Dus als mensen problemen hebben met Joe Rogan. En als ik daar
1: nou euh, naartoe ga, word ik dan omgeleid naar het COVID, nieuwe COVID-informatiecentrum?
0: Uh, moet moeten we dat ook nog even factchecken? Ik geloof het niet. Ik zal even aanklikken. Nee hoor, ik hoor je gewoon geloof ik het begin van viruswaarheid. Kijk, je dankjewel. Graag gedaan.